0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Reize, das kann ich jetzt auch mal kurz sagen, sind alles, was aus der Umgebung kommt: Menschen, Stimmen, Gefühle, Sachen, die ich beobachte, Gerüche und so weiter. Aber Reize entstehen auch durch unsere Gedanken, durch Stress, durch Sachen in unserem Kopf, sage ich jetzt mal, oder in unserem Körper.
0: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Business Coach für hochsensible Kennerpersönlichkeiten Und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken, damit du es beruflich und privat optimal einsetzen kannst. Für die heutige Folge habe ich mir eine Kollegin eingeladen und ich bin schon ganz aufgeregt und gespannt, worüber wir sprechen. Logisch über das Thema Hochsensibilitäts-Kennerpersönlichkeit. Hallo, liebe Jacqueline. Ja,
1: hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Genau, ich bin Jacqueline Knopf. Und hochsensible Scanner oder hochsensible High Sensation Seeker ist eben auch mein Thema. Deswegen ist schon irgendwie klar, wie du schon gesagt hast, dass wir wohl heute sehr viel darüber sprechen werden. Und ich arbeite als ganzheitlicher Coach und als Autorin und habe dazu auch zwei Bücher veröffentlicht.
0: Genau. Die mega gut sind. Die mega gut sind. <lacht> Danke. Ähm, Jacqueline, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass du Scanner hochsensibel oder high sensation C couples
1: Ich habe da letztens erst wieder nachgedacht und ich hatte mal im Studium so eine Veranstaltung. Das war so für Leute, die sich vielleicht selbstständig machen wollen, irgendwie vom Career Center oder irgendwie so, mit Leuten, die Ideen hatten oder auch so, ja, ihre Unternehmen expandieren wollten, aber auf eine selbstständige Art und Weise. Und die Leute sollten zusammengebracht werden. Und da musste man sich selber vorstellen. Und ich kannte da den Begriff Scanner-Persönlichkeit oder High-Sensation-Seeker noch nicht so richtig, habe mich aber mega krass so präsentiert und habe so gesagt, ja, mein Wochenplan, ich bin am glücklichsten, wenn ich an einem Tag diese beiden Sachen mache, dass eine ehrenamtlich dann in die Uni geht, am Sport mache, an dem anderen Tag erstmal den halben Tag zu Hause bin, also dann introvertiert hochsensibel. Und mir geht es am besten, wenn ich zahlreiche, vielfältige Tätigkeiten in der Woche unterbringen kann und nicht nur eine Sache irgendwie machen muss. Ich gehe so in der Vielseitigkeit auf. Und das ist so lustig, weil da war mir das offensichtlich schon bewusst, wie ich bin, ohne den Begriff dafür zu haben. Und da hat sich dann auch so ein alter, naja, sagen wir es mal, wie es war, alter weißer Mann gemeldet und meinte so, naja, für eine Selbstständigkeit braucht man auch sehr viel Fokus und man muss sehr viel Zeit immer mit einer Sache verbringen. Ich weiß nicht, ob das hier so das Richtige für sie ist. weil so einer der Kommentare und da dachte ich nur so, ja, okay. Und da war dann auch gleich wieder dieses Ding mit dem, ja, vielleicht, oder das war mir auch schon bewusst, vielleicht ticke ich da auch ein bisschen anders vielleicht als andere Menschen. Also so einige Aspekte waren mir schon lange oder länger dann bewusst, ohne dass ich die so richtig benennen konnte oder auch so gut erklären konnte wie jetzt oder so eine Relation setzen konnte, was das auch miteinander quasi macht und wo manchmal diese Ambivalenz
0: herkommt. Die Ambivalenz im Kopf, ja. Also Scanner-Persönlichkeit, war das so das Erste, wo du drauf gekommen bist? Wie bist du da noch auf die Hochsensibilität gekommen? Und vielleicht magst du dann auch noch was zu dem High Sensation Seeker sagen.
1: Ja, also ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, welchen Begriff ich zuerst kannte äh, oder hatte, aber ich definiere das ja so, beziehungsweise auch, ja, wenn man jetzt auf Elaine Aron guckt, die hat ja viel zu Hochsensibilität geforscht. Mhm. Und ein ganz kleiner Anteil der Leute, die dort auch schon an den Studien zu ihren Forschungen eben teilgenommen haben, waren damals schon sowas, was sie High Sensation Seeker genannt hat. Und auch andere Leute, wie zum Beispiel Marvin Zuckermann heißt er, glaube ich, hat damals dazu schon, also vor, vor 14 Jahren geforscht, und darum nehme ich auch immer gerne den Begriff, da haben wir uns ja auch schon mal außerhalb des Podcasts drüber ausgetauscht, mhm. als Sensation Seeker, nur ich finde halt, dass der nicht so gut verständlich ist, weil man dann erstmal verstehen muss, okay, das ist eine Person, die hochsensibel ist und die noch zusätzlich weitere Eigenschaften hat, zum Beispiel, dass sie neue Erfahrungen und sich Erneuerung und Veränderung in ihrem Leben wünscht, dass sie schnell gelangweilt ist, dass sie sowas vielleicht sucht wie Adrenalin, Abenteuer, irgendeine Art von physischem körperlichen Kick vielleicht und auch Enthemmel super, super toll finden kann. Also alles, was in Anführungsstrichen Spaß macht. Irgendwie Alkohol, Drogen, Sex, weiß was, was ich. Und deswegen ist heißt Sensation Seeker nicht immer so ein Begriff, für alle Leute, weil der halt so ein bisschen komplex klingt, Sensations sind ja Reize, das heißt man sucht sehr, sehr viele Reize, man ist in dem Fall jemand, der schnell viele Reize haben will, auf die eine oder andere Art und Weise. Und was ich auch manchmal erlebt habe, das sollte das dann nur noch mit Bungee-Jumping, Mountainbiking und so in Verbindung bringen und so muss das auch überhaupt nicht aussehen, das kann eben auch andere Formen annehmen indem man Reize auf eine andere Art und Weise sucht. Zum Beispiel, wenn ich in eine andere Stadt stige die ich gar nicht kenne, und mich da mega ja mit den Reizen umgebe und das mega intensiv erlebe und versuche, die Sprache zu sprechen und was weiß ich, dann sind das auch richtig krasse Reize für jemanden, der hochsensibel ist. Und hm. den Begriff Scannerpersönlichkeit, darüber bin ich wahrscheinlich wie alle anderen, über die Bücher von Barbara Scher bin ich darauf ja. gestoßen nur ihre Bücher sind ja nicht wissenschaftlich und sie beschreibt einfach so Persönlichkeitstypen und für mich sind die halt so nah dran an dem, was in der Wissenschaft eben High Sensation Seeker gesagt wird oder für mich ist das das und deswegen benutze ich halt umgangssprachlich Scanner Persönlichkeit, weil ich auch das Gefühl habe im deutschsprachigen Raum, dass viel mehr Leute dann vielleicht wissen, was damit gemeint ist ja. und High Sensation Seeker eben dann eher, wenn wir jetzt so in die nitty-gritty-details gehen oder wenn wir ganz genau nochmal gucken wollen, wo kommen diese Begriffe eigentlich alle her. Aber irgendwie, Scanner-Persönlichkeit lässt sich halt auch gut sagen. Nur manchmal versteht man das eben auch falsch, wenn man jetzt an den Scanner so wie Kopierer und Scanner denkt, weil so oberflächlich ist es dann ja auch wieder nicht. Man will ja schon in die Themen auch eintauchen. Also ja, deswegen, ich glaube, der Begriff hat viele Vorteile, aber auch ein paar
0: Nachteile. <lacht> Ja, also ich kam bei mir ja auch erst auf den auf den Scanner, dann mhm. kam die Hochsensibilität dazu und dann kam ich noch auf High Sensation Seeking und dann dachte ich mir so und mit dem dritten mit dieser dritten Begrifflichkeit habe ich für mich dann auch eine Bestätigung darin, weil ich einfach immer so krass Auto gefahren bin als Frau, wie ich gefahren bin, ich wollte Rennfahrerin werden mhm. äh, und ich bin auch super krass Race Snowboard gefahren mhm. oder auch auf Partys dann einfach super krass gefeiert. Wo man hochsensible Anteil heute sagt, äh, war ein bisschen viel, ne? Mhm. Und von daher gibt es in meiner Welt die drei Begrifflichkeiten und die Bücher von Barbara Sher die sind ich toll, teile aber nicht die Meinung von wegen, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume oder Ideen hast, weil da sage ich immer, zumindest als, als Karriere oder Business Coach, dann führst du ein Leben auf dem Flur, mhm. wenn du dich jetzt so für gar nichts entscheidest. Was ich dich jetzt fragen wollte, Jacqueline, wie bist du mit dem Anderssein umgegangen? Wie war das für dich? Weil die meisten spüren es ja schon, ab frühester Kindheit kriegst du ja eigentlich schon eingetrichtert, du bist falsch. Wie hm. war das bei dir?
1: Ja, also ich glaube, was heißt, wie bin ich damit umgegangen? Ich kann ja mal sagen, wie ich mich verhalten habe oder wie es mir innerlich ging. Es war einfach auch so, als ich ein Kind war oder jugendlich war, dass ich generell nicht nur wegen der Hochsensibilität, sondern allgemein nicht so viel Selbstbewusstsein hatte. Und dadurch bin ich dann halt sehr schnell irgendwie so verletzt mit Sachen umgegangen, sage ich jetzt mal. Und mir war es dann halt auch super wichtig, das ist aber natürlich auch sehr immer auf die Erziehung und die Kindheit zurückzuführen, dass ich so es eher versuche, anderen Leuten vielleicht recht zu machen, eher so Richtung mhm. people dazu zu dazuzugehören, mitzumachen und gerade als Jugendliche dann auch, wenn die anderen auf eine Party gegangen sind oder wenn die anderen irgendwie den ganzen Tag shoppen waren und dann abends noch das und das gemacht haben, dann habe ich natürlich fast immer versucht, die ganze Zeit mitzumachen und äh, habe mich sehr viel mehr angepasst, als ich es dann gemacht habe, als ich erwachsen geworden bin und mich selber auch viel, viel besser kennengelernt habe, meine Persönlichkeit, wie bin ich eigentlich und auch besser verstanden habe, warum ich wertvoll bin, warum ich ein guter Mensch bin, warum ich so sein darf, wie ich sein darf und warum ich auch Menschen trotzdem mögen können, auch wenn ich dann öfter mal jetzt zum Beispiel heutzutage sage, ähm, nee, das schaffe ich heute nicht, das wird mir zu viel. Also das hatte ich auch diese Woche wieder, dass ich eigentlich noch äh, ja mit Leuten verabredet war in der Stadt und ich wohne ein bisschen außerhalb. Und früher, also wenn wir jetzt an meine Jugend zurückdenken oder Kindheit, hätte ich ja auf keinen Fall abgesagt. Weil erstmal wie wie kommt das denn bei den anderen an? Und zweitens, ich will mich ja nicht selber ausschließen. Ich will ja dabei sein und die sollen mich ja mögen und so. Und heutzutage ist es halt einfach so, wenn ich schon Stunden davor merke, meine Energie ist eigentlich aufgebraucht für den Tag, dann kann ich nicht noch abends nach in die Stadt fahren und bin dann einfach ehrlich und sage, ich schaffe das heute nicht. Ohne auch mich so krass dafür zu rechtfertigen. Diese Phase hatte ich im Übrigen auch. Wo ich dann immer noch mal so ganz genau erklärt habe, warum, warum das so ist. Weißt du, äh, vielleicht kennst du das auch oder das haben, glaube ich, auch viele Hochsensible, dann so überall erklären nicht einfach so, ich schätze das ja. heute nicht, Punkt, sondern so, ja, ich bin schon kaputt, mein Tag war so viel und dies und das. und Ja, das mache ich jetzt auch einfach nicht mehr, weil ich mir denke, jeder reagiert da ja eh so ein bisschen so drauf und hört so zu, wie er oder sie es ihm tut. Wenn man selber anderen erlaubt, in Anführungsstrichen erlauben, auch mal abzusagen oder nein zu sagen, dann fällt es einem auch viel leichter, das bei anderen zu verstehen. Und Leute, die eben mal einen anderen irgendwie versuchen, das recht zu machen, die haben dafür dann manchmal auch nicht so viel Verständnis. Also es hat dann auch, wie das jetzt in dieser Gruppe angekommen ist, hat nichts unbedingt immer nur mit mir zu tun, sondern auch mit deren Grenzen und wie die so drauf sind.
0: Mhm. Deswegen, ja. ja. Um, kennst du das von früher? Beziehungsweise kennst du das auch von früher? So dieses Gefühl, ja, ich gehöre nicht dazu und ich gehöre auch nicht dazu. Gerade so als, als Kind oder Jugendliche, ne ich gehöre nicht zu der Gruppe, ich gehöre nicht zu der Gruppe. Also nirgends gehört man, so fühlt man sich so richtig zugehörig. Kennst du das auch? Also aus Stichwort Ambivalenz wieder.
1: Also ja, auf eine Art und Weise vielleicht ja, auf eine andere Art und Weise nein. Ich glaube, es liegt immer so ein bisschen daran, womit man sich auch identifiziert. Ich habe zum Beispiel auch Sport gemacht und Handball gespielt. Und da war ganz klar, naja, ich gehöre schon hier zum Team und äh, da gehöre ich dazu. Oder auch bei meiner Familie war es nicht so, dass ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Es war halt eher manchmal so, ich habe auf jeden Fall nicht zu den Coolen gehört oder auf jeden Fall nicht zu... Also Männern war ich eher eine Streberin, aber ich wurde auch nicht aufgestellt, um Klassensprecherin zu sein oder so. Also wenn man weder zu diesen super popular Leuten gehört, die irgendwie so ganz vorne mit dabei sind, wenn man einfach so ein bisschen mitschwimmt, dann ist es halt auch manchmal nicht so leicht. ne? Und ich glaube aber, ein Aspekt daran, der auch total normal ist, dass man sich nicht zugehörig fühlt oder nicht weiß, wo man äh, hingehört, äh, also das kann ich heute als Pädagogin sagen, ist natürlich auch einfach die Jugend, dass das so ist, ne? dass man erstmal seinen Platz finden muss und äh, ja, dass, dass das total normal ist, dass jeder Mensch mal diese Gefühle auch sehr ausgeprägt, vielleicht sogar auch sehr emotional hat, weil es ja total schwierig ist, Jugendliche, ja, die fühlen sich einfach öfter mal überhaupt nicht zugehörig.
0: Mhm. Wie hast denn du für dich gelernt, Nein zu sagen? Ja, also ich
1: glaube, das ist ein großes Thema. Ja. Es hat sehr lange gebraucht und ich kenne auch eigentlich keine Person, die hochsensibel ist, die damit nicht auch ein Thema hat oder hatte, weil das einfach, glaube ich, ziemlich logisch ist. Ähm, wenn man so empathisch ist, so offen für andere, spürt, wie es den anderen Menschen geht, dass es dann besonders schwer ist, wenn man genau die Erwartung spürt, dann zu sagen, nein, genau das möchte ich jetzt aber nicht. Und ich glaube, bei mir war das so ein Prozess, dass ich am Anfang auf jeden Fall gemacht habe, dass ich das eher versucht habe, in so ehrenamtlichen Situationen oder beruflichen Situationen auszuprobieren und dort eher Grenzen zu setzen und Nein zu sagen und klarer zu sein in dem, was ich äh, möchte. Weil manchmal ist es ja so, dass man schon die innere Klarheit hat, aber man hat halt Befürchtungen, was passieren könnte oder was passieren wird und möchte dann nicht das, was man fühlt, auch sagen. Also ich fühle vielleicht Nein, aber will das dann nicht sagen. Und da habe ich das dann erst in so einem Kontext, quasi in Anführungsstrichen geübt oder eher angefangen von ehrenamtlich Bekannten oder Beruf. Weil das Schwierigste ist ja auch eher mit Menschen, die einem sehr nahe stehen oder auch im familiären Kontext, dann die Grenzen, die es vielleicht schon immer gab, irgendwann mal wirklich anzurütteln und zu verschieben. Und genau, ich glaube, irgendwann wird das ja auch normaler für einen. Ne? Also in dem Moment, wo ich dann immer mehr denke, nein, das steht mir aber zu und ich bin trotzdem wertvoll, etc. Wird das irgendwann so normal, das zu denken, dass es dann auch irgendwann mit der Zeit, also ich rede jetzt über Jahre, ne,
0: like ja, das, ne?
1: Ja. das auch im familiären Kontext so ähm, zu leben und zu kommunizieren. Ja, und ich finde, noch mein Next Level war, als ich dann meinen Partner kennengelernt habe, also jetzt mein Mann, damals mein Freund, weil du dann ja noch mal eine andere Familie und ganz viele andere Leute auch noch mal eng in deinem Leben dazu bekommst und äh, da noch mal ganz neu wieder
0: bestimmte Sachen irgendwie verhandelt werden. Verhandelt werden. <lacht> Schöner Spruch dazu. Wie war da, so dein Weg, äh, Jacqueline, so von Ausbildung bis heute? Mhm. Also gerade so aufs, aufs Berufliche.
1: Ja, also, also typisch Scanner-Persönlichkeit kann ich schon mal sagen, dass ich insgesamt drei verschiedene Bachelor gemacht habe und ah, einen ja. Master gemacht habe und dazwischen habe ich immer gearbeitet, so kann ich es ganz grob sagen. Also ich habe zuerst in den Niederlanden auf Englisch studiert, internationale Beziehungen und Organisationen. Nee, das stimmt nicht. Ein Jahr habe ich Business und Management studiert, Grundstudium abgeschlossen und habe dann gewechselt, habe das dann drei Jahre gemacht und war aber auch noch zum Austausch in Frankreich und danach habe ich dann so gesagt, ich möchte eigentlich ein Master machen, ich weiß noch nicht genau was, ob jetzt internationale Beziehungen das Richtige für mich ist und äh, bin dann erstmal reisen gegangen und wollte mir so ein Gap hier nehmen. Aber vielleicht kennen das viele Scanner-Persönlichkeiten, man kann das ja auch manchmal nicht so lassen, trotzdem ein bisschen zu gucken und sich zu bewerben und so. Ja, und dann ja. habe mich bei der Deutschen Botschaft beworben für ein Praktikum und bei der EU und so und war dann irgendwie in Indien und hatte da einen Freund besucht und habe dann so den Anruf bekommen, ja, willst du nächste Woche nach Nairobi kommen, nach Kenia und hier anfangen? Jemand hat kurzfristig abgesagt, kannst du bitte mal ins Praktikum machen? <lacht> für die okay. deutsche Wirtschaft dann eben. Und dann ist ja auch manchmal sowas, was man liebt, wenn sich Sachen total schnell ändern. Und ich hatte ja eigentlich auch keine Pläne für dieses Jahr. Und dann war ich erstmal so sieben, acht Monate oder so dort und habe eben das Praktikum gemacht bei der deutschen Botschaft, bei der EU-Delegation. Da habe ich danach noch eins gemacht, aber für Somalia dann und nicht für Kenia. Und danach war ich dann so so ein bisschen, ja, ich war irgendwie, ich war nicht richtig verloren, aber ich, ich war mir auf jeden Fall sicher, dass ich in diesem Bereich vielleicht doch nicht die ganze Zeit arbeiten möchte, weil ich gemerkt habe, da kannte ich den Begriff hochsensibel noch nicht. Aber es ist halt so, in dem Bereich ist es halt sehr stressig und du musst halt auf jeden Fall in großen Städten leben, ne? Also in Deutschland könnte man wahrscheinlich in Bonn oder Berlin arbeiten und sonst halt im Ausland. Also die ganzen Stellen sind immer überall äh, verzweigt und du triffst ja dann auch die Leute, die dort arbeiten, die ziehen halt auch dauernd um. Und das, was man so positiv sehen kann, kann man auch auf der anderen Seite wirklich als negativ ansehen, weil du nie mehr deine Wurzeln hast und mhm. du bist dann in deiner Kernfamilie, ganz viele waren halt Mutter, Vater, ein, zwei Kinder und sind dann immer mit ihren ganzen Sachen wieder ganz woanders hingezogen nach ein paar Jahren. Und irgendwie ist mir dann so, weil ich ja dann auch älter geworden bin, also natürlich war ich noch jung, aber mir ist so bewusst geworden, dass das vielleicht gar nicht so, gerade für meinen Hochsensiblen Anteil das Richtige ist. Weil jetzt kann ich auch sagen, fast forward, ich lebe auf dem Land, in der Nähe von Bremen, also Norddeutschland, wo Bremen ist jetzt auch nicht die riesige Stadt. ne? Und das habe ich damals, glaube ich, schon gut erkannt, dass das Vielleicht doch, also auf der einen Seite liebe ich das, weil ich mag gerne den Politikbereich. Dass ich, ich mag es gerne, wenn Jobs und Sachen, die ich beruflich mache, super sinnvoll sind. Ich spreche ja auch viele Fremdsprachen und das kann man da halt super machen in diesem Kontext und über neue Kulturen lernen und so. Aber inzwischen habe ich das halt anders in meinem Leben integriert, eher mit Urlaub oder Auslandssemester oder so. Und dann hatte ich einen Studienplatz, einen Masterplatz in Schweden und habe den dann nicht angenommen, also auch in dem Bereich. Und habe gedacht, äh, ja, egal, ich wollte schon immer mal ganz nach Norddeutschland ziehen, ich ziehe jetzt nach Kiel, Schleswig-Holstein soll doch voll schön sein. Und Anne so, ja, was machst du da jetzt? Und dann hatte ich, das erste, was ich hatte, war ein Nebenjob als Hilfskraft am International Center, weil da dachte ich so, ja, cool, international. Und dann hatte ich aber leider die Deadline verpasst für den Master und meine Noten, die eigentlich gut waren, haben sie auch komisch umgerechnet. Und dann habe ich gesagt, egal, ich schreibe mich nochmal für einen anderen Bachelor ein. So kam mein zweiter Bachelor. Dann habe ich eben Politik und Französisch studiert, aber auch Fachergänzung. Und habe dann aber in meiner Zeit da in Kiel, den, ich habe auch nicht so lange für den Bachelor gebraucht, und habe da sehr viel auch genetzwerkt, sehr viel ehrenamtlich gemacht auch bei Vereinen und im Bereich so Tendenpartnerschaften von Geflüchteten und Kielerinnen und so und habe darüber dann meinen ersten Job bekommen als Projektmanagerin in so einem Projekt von der Stiftung und das war bei einem gemeinnützigen Verein, das war ein Bildungsprojekt. Mhm. Und so bin ich dann nochmal mehr auf das Thema Bildung gekommen. Meine erste Bachelorarbeit hatte ich auch schon über Bildung geschrieben, aber dann eben so Tansania, Uganda und Entwicklungshilfeprogramme, was gibt es da in, so in dem Bereich? Genau, und dann habe ich da erstmal gearbeitet, dann habe ich meinen Partner kennengelernt, dann haben wir irgendwann zusammen gewohnt, er hat auch seinen Bachelor abgeschlossen, wir waren beide im Beruf und dann, wie wieder kam so, ja, reicht jetzt, oder? Wir wollten doch eigentlich nochmal reisen, wir wollten doch auch nochmal ins Ausland und nach Neuseeland. Und dann haben wir halt beide gekündigt und sind nach Neuseeland gegangen und wollten eigentlich ein Jahr da bleiben. Aber äh, wir waren dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 10, 11 Monate vielleicht da und dann kam ja die Pandemie und dann ja, war es wirklich nicht so leicht zu entscheiden, weil eigentlich wollten wir noch ein bisschen weiterreisen. Wir wollten auch noch nach Asien, aber man wusste ja damals nicht, wie lange die Pandemie geht. Und dann eine Berufsentscheidung mhm. zu treffen und auch eine Wohnortentscheidung, das war so super schwer für uns. Wir wollten aber nicht unbedingt nach Kiel zurück, weil da hatten wir jetzt schon gewohnt. Und ähm, von meinem Partner, die Familie wohnt da in der Nähe und meine Familie wohnt eben in der Nähe von Bremen. Und dann war es auch so, Wohnungen angucken in der Pandemie ist ja auch so ein bisschen utopisch. Und dann sind wir halt hierhin, wo ich eigentlich herkomme, zurückgekommen, weil es einfach viele praktische Gründe hatte, weil man kann in der Pandemie keine Leute kennenlernen. So konnten wir gut eine Wohnung finden über Leute, die wir schon kannten, mhm. als Familie und so weiter. Und... Ja, genau. Dann sind wir halt zurückgekommen und ähm, haben hier angefangen zu arbeiten. Ich hatte so einen Nebenjob, ein paar Stunden. Ähm, ach so, vor, das habe ich vergessen, Vor, bevor wir nach Neuseeland gegangen sind, hatte ich mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich war dann auch schon eine Zeit lang selbstständig mit meinem Podcast. Den habe ich in Neuseeland angefangen und mit meinen Büchern und einfach als Autorin und Dozentin und Coach und habe auch so Online-Seminare, Fortbildung mal gegeben und sowas. Und dadurch, dass ich eben davor in diesem Bereich Bildung schon war und dann auch wieder total da reingeschlittert bin mit meiner Selbstständigkeit, nicht nur Coaching, sondern eben auch Workshops, Seminare und so, habe ich halt gedacht, ja, Pandemie, jetzt bin ich wieder zurück. Habe halt so nebenbei auch in der Schule gearbeitet und mein Partner halt eben in seinem Job, also er ist Ingenieur, Produktentwickler. Und hm. dann habe ich gedacht, ja, es ist ja gerade super viel online, vielleicht nutze ich das noch mal. Und mach noch nochmal, ich habe ja Französisch und Politik studiert, nur nicht auf Lehramt und habe das dann nochmal als Bachelor auf Lehramt gemacht, weil ich halt dachte, irgendwie, als ich auch an dem Stiftungsprojekt gearbeitet habe, man möchte ja auch immer als Scannerpersönlichkeit doch irgendwie die Themen auch gut verstehen und so ein bisschen durchdringen und ja, dann dachte ich irgendwie so... Warum nicht? Mach das doch nochmal. Ist doch jetzt eine gute Möglichkeit, wenn auch viel online ist. Weil jetzt als HSP, ich muss nicht immer in die Seminare in Person gehen. Äh, ja. Und genau, das habe ich dann so nebenbei gemacht. Habe in meiner Selbstständigkeit gearbeitet, habe angestellt gearbeitet. so also
0: nebenbei.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, genau. Und so hat sich das eigentlich die ganze Zeit fortgezogen. Dann habe ich noch nebenbei, weil wir hier wohnen geblieben sind, mein ähm, Meister gemacht, auch in französischen Politik auf Lehramt. Und bin damit jetzt gerade fertig und habe halt immer meine Selbstständigkeit gemacht und verschiedene Jobs. Also ich habe auch viel als Lehrerin gearbeitet in der Schule, aber immer dann natürlich nur in Teilzeit. Aber jetzt gerade arbeite ich wieder bei einem gemeinnützigen Verein als Projektmanagerin. Genau, also und das ist einfach im Homeoffice, genau. Also da eben klassisches Projektmanagement, ja, in einem Stiftungsprojekt. Und es geht auch im weitesten Sinne, ja, um Integration. Ja, in dem Bereich kann man das eigentlich schon einordnen. Genau, um Leute, die aus anderen Ländern gekommen sind, die Menschenrechtsverteidigerinnen sind. Genau. Und so, ja, hello. No, Nochmal, ein bisschen weiter. Short story long. Sorry. Aber es ist immer sehr schwer, wenn man, wenn man so sagt, ich soll mal das zusammenfassen. Dann kann ich entweder gar nichts erzählen oder ich versuche so kurz wie möglich. Genau, weil es eben doch sehr ja, sehr viele verschiedene Sachen waren. Und so Stellen, Projektstellen, Vertretungsstellen und so sind ja auch immer sehr kurzzeitig. Also meistens gehen die ja nicht unfassbar super viele Jahre und darum kommen dann auch so viele verschiedene Sachen irgendwann zusammen. Also ja.
0: Meine Einschätzung, du lebst ein Scanner Ziel. Hast du dich mal mit Hochbegabung auseinandergesetzt oder beschäftigt?
1: ja, ich habe ein bisschen in dem Buch von Saskia und mir haben wir da auch ein gibt es auch einen Teil, der darüber geht. Und ich habe auch einen kleinen Teil in meinem anderen Buch. Ich kann viel und das ist gut so dazu geschrieben. Und ich glaube, dass das bei Menschen natürlich so sein kann, dass man natürlich hochsensibel ist und hochbegabt oder äh, man ist vielleicht hochsensibel und heißt äh, Sensation Seeker, Scanner Persönlichkeit und hochbegabt. Aber ich glaube, also oder was ich ganz interessant finde, auch mal zu gucken, was da eigentlich ganz genau gemessen wird, weil gerade ähm, für hochsensible Personen, ich würde mal sagen, dass ich auch ziemlich emotional intelligent bin, an in Anführungsstrichen. Ja. Das ist aber kein Aspekt, äh, der da irgendwie mit reinspielt. Im nee. Genau. Und mir wurde auch immer schon in der Schule, als ich ganz am Anfang in so einer Grundschule gearbeitet habe, nur so ein paar Stunden als so... Äh, pädagogische Mitarbeiterin, wurde ich schon immer gefragt, ob ich Lehrerin bin oder ich wurde schon so oft gefragt, wie machst du das, warum gehst du so und so mit den Kindern oder mit den Menschen um, naja, gerade so mit Kindern und Jugendlichen. Und das sind halt nicht Sachen, ich habe ja danach das Studium gemacht, wie ich da unbedingt gelernt habe. Und solche Aspekte zum Beispiel werden da ja gar nicht abgefragt, das ist ja wirklich so eine richtige IQ-Sache. Und deswegen weiß ich immer nicht, inwiefern das dann, das kann natürlich immer zusammenhängen oder kann gleichzeitig auftreten, aber inwiefern das dann zur Hochsensibilität passt, weiß ich nicht, genau. also mm -mm. Äh, Na, Ich
0: habe ich hab einige Kunden äh, schon gehabt, die alles dreist sind. Also das ist, äh, äh ja. ich ja so zwischen den Zeilen, wo ich dann irgendwann drauf komme und sage so, Geh mal einen Hochbegabten-Test machen. Ne? Dann ist ja erst so ein bisschen die Angst, oh nein, wenn ich es dann nicht bin. Und um Ziel ist ja. dann aber dann. Also bei Hochbegabten würde ich sagen, da geht es noch mehr auf, die, auf das, das Logische und auch auf die Schnelligkeit, dass du das da einfach noch schneller, noch logischer irgendwie so dann äh, lösen kannst. Lass uns mal auf deine spannenden Bücher kommen. Ja, sehr gerne. <lacht> Wie bist du dazu gekommen, zwei Bücher zu schreiben? Also ich, ich denke, ja. auch schon seit zwei Jahren Meins wird Mein erstes wird nächstes Jahr kommen. Das hat sich mein Scanner jetzt mal vorgenommen. Wie mhm. bist du so dazu gekommen, zwei Bücher zu mhm. schreiben? Also der Hauptgrund war
1: erstmal, dass ja, als ich angefangen habe, als Coach zu arbeiten und mich selbstständig zu machen, gab es gar keine so wirkliche Literatur und das war auch überhaupt nicht so bekannt, ähm, dass Hochsensibilität und scanner oder high sensation Seeker auch quasi zusammen auftreten kann und dass man beides gleichzeitig sein kann. Und es gab dazu eben sehr, sehr wenig. Und ich habe dann immer gedacht, ich hätte mir damals gewünscht, weil ich auch so gerne lese und so, dass es dazu was gibt. Einmal eher so wissenschaftlich, was jetzt mein Buch mit Saskia total ist, wo ja auch so eine Studie von ihr drin ist, wo sie eine Umfrage gemacht hat in den Niederlanden mit 1200 TeilnehmerInnen, aber auf der anderen Seite auch so eher persönliche Erfahrungen, wo man so anknüpfen kann. Und mein anderes Buch ist ja total das, wo man sich selber drin wiederfinden kann, wo ich das aber natürlich auch nochmal alles erkläre. Und das war halt so der Antrieb für mich, das zu machen, weil ich dachte, ich kann vielleicht viele Leute damit erreichen und die unterstützen auf ihrem Weg wenn die noch ganz am Anfang stehen und mal über diese Begriffe stolpern und sich fragen, kann das eigentlich auch gleichzeitig auftreten? Weil nicht jeder möchte dann unbedingt irgendwelche akademischen Artikel auf Englisch lesen. Mhm. Und die sind ja auch immer sehr, sehr spezifisch über einen bestimmten Aspekt und nicht so super allumfassend, weil du hast ja vorhin das Thema Hochbegabung angesprochen, ADS, ADHS und so. Und da sind wir halt, vor allem in dem Buch jetzt mit Saskia, auf jeden einzelnen Aspekt eingegangen wo dann meiner Meinung nach alles, was man sich fragt, kann das auch zusammenhängen oder wie ist es damit, wie ist es damit ähm, dann auch ganz gut abgedeckt ist. Und ähm, ja, das also ich brauche immer für ein Buch so ein bisschen die Motivation, dass dass das vielleicht Leuten helfen kann und auch vor allem, dass ich irgendwas bringe, was ich jetzt nicht abschreibe, sondern was was es so vielleicht noch nicht gibt und was das irgendwie mehr nicht genau. halt Typisch Scanner, ne? Dann ist man so feuer und lang und voll motiviert. Und dann kann man das auch irgendwie hinkriegen äh, und durchziehen und zu Ende machen. So ist das halt entstanden.
0: Mhm. Bist du heute mehr im Fokus als früher? Was meinst du mit im Fokus? Also jetzt auch so mit dem, mit dem, was du tust, springst du noch sehr viel oder hast du dich mehr fokussiert auf etwas?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall schon. Und wenn ich springe, dann ist es sehr bewusst und intentional. Also wenn zum Beispiel, als ich gewechselt habe und gesagt habe, ich mache jetzt mal gerade keine angestellte Stelle als Lehrerin mehr, sondern ich möchte jetzt echt mal wieder Projektmanagement machen, da war das schon auch mein Wunsch. Weil ich gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel sehr viel in der Schule bin, bin ich mit sehr vielen Menschen, wenn ich dazu noch Coaching mache und so, dann habe ich nur mein Podcast, Bücher schreiben, äh, Blogartikel schreiben, was ich, wirklich introvertiert und für meinen HSP-Anteil mache. Und zum Beispiel auch mit Hobbys. Früher habe ich, ja wie gesagt, Handball gespielt, Sport gemacht, äh, habe mal als Skilehrerin auch mal gearbeitet und sowas alles. Und heutzutage mein größtes Hobby, so Ausgleich, was ich auch total erdend im wahrsten Sinne des Wortes finde, ist mein Garten und halt meine Tiere. Also ja. Katzen und Hühner und vor allem auch sehr viel Obst und Gemüse und Ne, das ist halt auch so ein Thema, das dann einzukochen, einzumachen, daraus Sachen zu verarbeiten oder so und auch rauszugehen. Und wirklich, irgendwie heute habe ich Spinat geerntet. Das erdet einen halt total, weil man da wirklich ja. auf den Händen im Dreck fühlt. Und ähm, das wäre halt früher was, wo ich gedacht hätte, ach, ist dir das nicht zu langweilig? Und heute versuche ich eher so bewusst zu überlegen, ist das nicht was, was mir gut tut? Ja, und wie kann ich dann den anderen Anteil dieses, ich will unbedingt was erleben und es soll irgendwie was los sein, wie kann ich das vielleicht anders ausleben? Und ich finde gerade zum Beispiel, wenn man jetzt im weitesten Sinne in der Öffentlichkeit steht oder jetzt äh, letzte Woche habe ich ein Zeitungsartikel-Interview gegeben, das ist dann aufregend und das mag ja. ich als Scanner-Persönlichkeit gerne. Oder zum Beispiel, was ich auch regelmäßig mache, ich war dieses Jahr schon zweimal in Frankreich im Urlaub und da dann einfach rumreisen und einfach so ein bisschen schneller unterwegs sein, Sachen erleben, mitten in einer Stadt sein, in der Stadt übernachten und in laute Cafés gehen, neue Essenssachen ausprobieren und so. Das sind für mhm. mich da schon sehr viele Reize, so Französisch sprechen und so. Und so versuche ich dann halt, wenn ich merke, mir fällt bald die Decke auf den Kopf, mal wieder vor allem eine Reise einzuplanen oder mal was ganz anderes Aufregendes irgendwie in meinem Leben zu versuchen zu kreieren damit ich wieder so für mich positiven Stress habe und andere reize. Und genau, also ich bin da auf jeden Fall insgesamt weniger am Springen, würde ich sagen, weil ich dann auch mir genau überlege, wann ich wie wo springe und wie ich wechsle, wie ich beruflich wechsle. also vor allem angestellt.
0: Ja. Mhm. Mega spannende Geschichte, die du erzählen mhm. kannst und wo ich dich echt drum beneide, ist der Garten. Mhm. Mit dem eigenen Obst und Gemüse und dass du es auch noch selbst einkochen kannst. Also das hat meine Oma früher gemacht und Gefühlt es heute schon was, auch wenn ich zu meinen Eltern äh, fahre. Finde ich einfach, das finde ich einfach toll. Also ja, das
1: macht irgendwie so die hochsensible Person in mir, der so, wo man hat da ja auch ganz oft Werte, die so sehr bodenständig sind. Also so, weißt du, ich möchte wissen, wo mein Essen herkommt und es schmeckt mir tausendmal besser, wenn ich weiß, ja. diese Gurke, diese Tomate, diese Paprika, das habe ich geerntet. Und natürlich auch der Aspekt, das ist so ein unfassbar großer Bereich und ich habe da in meiner Kindheit und Jugend auch nichts drüber gelernt von meiner Familie oder in der Schule, dass man da natürlich auch voll eintauchen kann und schnell ein Erfolgserlebnis hat, aber auch immer nochmal wieder mehr lernen kann. Und deswegen ist das natürlich für mich auch ein cooler Bereich, wo man dann sagt, ja, nächstes Jahr da wird die Ernte nochmal anders, da versuche ich irgendwie, zum Beispiel hatte ich dieses Jahr Blumenkohl und Brokkoli, hatte ich davor noch nie und dann so. Ja, und ich glaube, man wird auch einfach ein bisschen älter und vielleicht langweiliger und dann wohne ich halt nicht mehr in Nairobi, sondern auf dem Land und ja fahr irgendwie nach Frankreich und finde das schon mega aufregend. <lacht> mm
0: -hmm. Okay. Fabian, was sind denn so deine zwei, drei ultimativen Tipps für hochsensible Scanner? Ich glaube, was
1: super wichtig ist, dass man nicht nur weiß, was Hochsensibilität beinhaltet und eben heißt Sensation Seeking und versteht, welche Aspekte das bei einem ganz genau sind, sondern dass man auch dieses Thema Reize und da gehen wir auf auf jeden Fall eher mit dem Herr mit den Reizenbuch von Saskia und mir drauf ein, weil ich mhm. das davor auch noch nicht selber so verstanden hatte, dass man das für sich versteht. Also, so, was sind denn Reize, die mir qualitativ gut tun? Was ist Überreizung? Was ist Unterreizung? Woran erkenne ich das bei mir? Und wie verhalte ich mich dann, wenn ich unterreizt oder überreizt bin, um halt letzten Endes vor allem mit den Reizen mehr in Balance zu kommen? Weil ich glaube, das Problem ist oder die größte Herausforderung, dass man eben so ambivalent ist und an dem einen Tag voll viele Reize braucht, weil man davor vielleicht weniger hat. Und an dem anderen Tag braucht man richtig wenig Reize. Und Reize, das kann ich jetzt auch mal kurz sagen, sind alles, was aus der Umgebung kommt. Menschen, Stimmen, Gefühle, Sachen, die ich beobachte, Gerüche und so weiter. Aber Reize entstehen auch durch unsere Gedanken, durch Stress, durch Sachen in unserem Kopf, sage ich jetzt mal, oder in unserem Körper. Wenn ich jetzt Bauchschmerzen habe, entstehen daraus natürlich auch Reize mhm. und so weiter. Und das fand ich so nochmal ein Game Changer für mich. Natürlich auch viele Sachen davor, aber das ist jetzt schon wieder länger her, das habe ich schon ein bisschen vergessen. Aber ich finde da nochmal jedes Mal wieder, sich besser zu verstehen und zu verstehen, wie das funktioniert und zu beobachten vielleicht, wann war ich denn das letzte Mal richtig doll überreizt und wie ist es dazu gekommen? Habe ich mir da zu viel aufgeladen oder ne, wie könnte ich das das nächste Mal vorbeugen? Oder war das vielleicht auch gar nicht so schlimm für mich, dass ich mal einen Tag mega die Action hatte, auf einer Veranstaltung war, ich muss mir nur am nächsten Tag dran denken, Ruhetag einzuplanen, weil ich schon weiß, dann bin ich wahrscheinlich eh überreizt. Nein. Und auch mit den Unterreizungen umzugehen, und eben regelmäßig zu gucken, was brauche ich denn jetzt, damit ich mal wieder nicht nur irgendwelche Reize habe, sondern die, die ich halt cool finde. Damit ich halt auch irgendwie glücklich und zufrieden bin. Und ich finde, das ist so ein sehr großes Feld, wo man sich gut selber beobachten kann und schauen kann, wie man tickt und wie man vielleicht noch sein Leben ein bisschen besser anpassen kann. Das können kleinere oder größere Sachen sein. Ich merke das manchmal zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich Tage habe, wo es sehr anstrengend wird, auch viele Reize, die nicht mhm. unbedingt alle positiv sind, dass ich Schande auf mein Haupt, aber manchmal nicht mit Öffis fahre, weil ich weiß, jetzt noch mit dem Zug zu fahren und dann noch mit der Bahn zu fahren und ein Stück zu Fuß zu gehen, das werde ich nicht schaffen, wenn ich da dann abends hänge. Also ich werde das schaffen, aber dann geht es mir wirklich echt nicht mehr gut. Und wenn ich manchmal nach so einem mega anstrengenden Tag in mein Auto steige, Radio ausmache, zu mache, ja. dann kann ich wenigstens auf dem Rückweg schon mal Sachen verarbeiten, in meinem Kopf verstopft wechseln und es mhm. ist einfach ruhig. Und ich finde Autofahren auch entspannt, ja, <lacht> also doch, wenn, weil da ist dann kein Stau und so abends. Also so das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so, dass man nochmal besser guckt, kleine und große Sachen, wie ist das und wie verhält sich das eigentlich alles? Ich habe auch schon mal eine Kundin gehabt, die hat dann zum Beispiel mehr Tage im Homeoffice gemacht und das war für sie so ein großer Unterschied, weil sie einfach dann viel mehr Kapazitäten hatte noch Reize zu erleben, die für sie positiv waren, aber mhm. anstrengend, weil sie nicht mehr so zugeballert waren mit dieser ganzen Umgebung. Weil da ja auch manchmal sehr, sehr viel passiert so in öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Genau, und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich auch mal mit diesen Themen Reize, Überreizung, Unterreizung auseinandersetzt und das beobachtet.
0: Mhm. Das ist eine gute Überleitung auf meine Abschlussfrage. Ja. Wo, wie kann man deine Bücher finden oder auch sie?
1: Ja, vielen lieben Dank für die Frage und für das Interview. Meine Bücher findet man auf JacquelineKnop.de in meinem Shop und das ist immer super cool, wenn Leute direkt bei mir bestellen, weil erstmal, naja, vom Bücherstein wird man sowas von nicht reich ja. und äh, dann ist es halt ein bisschen eine bessere Tantieme. Und ich freue mich auch immer super doll, wenn ich sehe, wo die hingehen und ich verpacke die wirklich alle selbst und schicke die ab. Genau, da kann man das finden und da Findet man auch sonst alle Links und Angebote, was ich halt sonst noch so habe. Mein Instagram ist da verlinkt, aber da bin ich auch, jacquienknopf.de, Facebook. Und mein Podcast, den findet man überall. Der heißt Hochsensible und Stark. Das ist also nochmal ein anderer Titel.
0: Genau. Mega. Hat mich total gefreut, dass wir uns ausgetauscht haben, mit dir zu schnattern. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Danke dir. War wahrscheinlich nicht das letzte Interview. Was meinst du? Nee,
1: wir haben ja auch noch viele spezifische Themen, wo man nochmal drüber reden könnte. Ne? Genau, ja.
0: auf jeden Fall ganz herzlichen Dank und dir erstmal alles Gute weiterhin. Vielen lieben Dank, tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei iTunes, Apple oder Spotify. Teile die Folge auch gerne mit anderen Menschen, von denen du glaubst, dass sie für sie von Interesse sein können. Ich sage für heute wie immer, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.